0: Culture Club, en partenariat avec la librairie La Procure, Christophe Maury. Alors on parle d'hygiène, de balbouffe, de gaspillage, de santé, de diabète, cancer, anorexie, de sauver la planète, bref. Se nourrir peut paraître suspect, on cherche des gourous, on manque de discernement parmi la flopée d'ouvrages sur le sujet. Jean-Michel Lecerf, nutritionniste, médecin, endocrinologue, chef du service de l'Institut Pasteur de Lille, diacre aussi, au diocèse de Lille. Vous avez écrit « Bonjour », vous avez écrit « La joie de manger ». Ah bah oui, la vous à manger, c'est... Voilà, publié aux éditions du Cerf. Et avec nous Jean-François Roth, bonjour. Bonjour Christophe. Vous observerez l'aspect spirituel de ce livre passionnant et décapant, le meilleur selon moi dans la vague d'ouvrages sur le sujet. Alors, on ne culpabilise pas le péché de gourmandise, on va en parler. Euh, vous donnez tout de suite, Jean-Michel, le Cerf, la boussole, en dix lignes. Je, je le cite et ensuite on démarre, parce qu'on vraiment on a trop de choses à vous demander. Des trois fonctions, nourrir, réjouir, réunir, à laquelle est la plus importante Les gens raisonnables répondent la première. « Le nutritionniste, au risque de passer pour un provocateur, choisirait volontiers la seconde. Car lorsque l'envie de vivre s'estompe, le plaisir et la motivation pour manger disparaissent. Pour preuve, la perte de poids est le premier signe de la dépression. Le refus de manger est l'indicateur du syndrome de glissement, la personne âgée qui se, qui se laisse aller, et donc du refus de vivre. Le refus du plaisir est la marque de l'anorexique qui veut dominer et maîtriser son corps et ses affects. Donc, se nourrir. Euh, pour manger, il faut se nourrir, se réjouir et se réunir. C'est bien les trois fonctions essentielles, Jean-Michel Lussert
1: Oui, c'est les fonctions essentielles et on les oublie un petit peu. Aujourd'hui, moi qui suis nutritionniste et qui ai passé ma vie à conseiller les gens sur une bonne alimentation, je pense qu'il faut rétablir un petit peu la boussole. Et dans l'acte alimentaire, eh bien la motivation première n'est pas, pas uniquement d'ingérer de, des nutriments, pour, euh, pour se faire du bien, c'est de se faire du bien, se faire du bien en ingérant des nutriments qui sont bons pour une santé, mais d'abord, d'abord, le plaisir qui est un moteur, un vrai moteur. Et puis, autour du plaisir, il y a aussi la rencontre, puisque manger, c'est d'abord un acte alimentaire qui nous réunit, même si c'est pas, dans tous les cas, quelque chose qu'on réussit à, à mener de front. mais euh, vous savez Donc, toutes ne sont pas des vaches solitaires sous l'arbre euh, à, à brouter on n'est pas des vaches solitaires sous l'arbre à on est des, des êtres de relation et il faut qu'on rentre en relation avec les autres à travers l'alimentation, avec la nourriture à travers l'alimentation, à travers ceux qui ont produit aussi la nourriture. Il y a, il y a toute une, toute une, une philosophie, j'allais dire une anthropologie qu'on est en train un
0: petit peu d'oublier. Oui, vous dites, euh, il n'y a rien de plus triste qu'un aliment muet, un aliment qui ne raconte rien, ne nous parle pas, ni par ses sensations gustatives, ni par son histoire ou son origine. Oui, manger, c'est évoquer plein de souvenirs, des rencontres, des gens, des
1: odeurs, des lieux. Et, et, et ça, c'est essentiel, parce que sinon, on est, on est effectivement des, des, des êtres uniquement réduits à un tout
0: digestif, ce n'est pas la réalité. Mais alors c'est très français à table de parler de ce qu'on mange et de ce qu'on aurait pu manger, et de comment cuisiner. C'est très français. Les anglo-saxons ne le font pas. Euh, vous. vous... Dans votre livre, vous placez plutôt du côté de la France, oui, carrément <rire> du côté méditerranéen. On
1: peut dire effectivement ce qui, ce qui nous réunit, c'est de parler de la nourriture à table. C'est vraiment si vous observez, vous vous observez, les, les gens adorent parler de nourriture. Ils s'échangent des recettes, des restaurants. Moi, j'étais quand c'est je... à
0: dire que ça fait partie de ça, fait partie aussi de se nourrir que de parler de nourriture, bien sûr, bien sûr. Et, et ça, c'est quelque chose qui apaise, qui nous
1: réconcilie. Qui... Enfin, on, on pourrait dire qu'à la limite, c'est mieux que parler du beau temps parce que c'est. Il y a, y, a, y a dans, dans l'acte alimentaire une sorte de livraison de soi-même et un partage de valeurs communes. Et moi, ce qui m'effraie un peu aujourd'hui, si vous voulez, c'est que l'alimentation devient un moment un lieu ou un, un sujet de division parce que chacun y va de son petit couplet avec euh, l'individualisme. Moi, mon régime, ton régime, euh, j'ai supprimé cela. Pourquoi tu manges encore de viande Les véganes
0: essentiel voilà, euh... Pourquoi
1: tu manges encore de la viande Comment ça se fait Tu devrais pas Tu vas grossir enfin, plein, plein de choses qui... qui, 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 qui nous éloigne de la réalité de ce qu'est l'alimentation, qui est quand même un, un élément absolument majeur dans la finalité de, 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 des activités
0: humaines. Parce qu'en fait, se nourrir digérer et digérer est douloureux pour le corps. Mais la joie de manger, c'est précisément la joie de partager et de parler plus du saucisson que de Macron euh, Oui, alors la joie de manger, c'est beaucoup de choses. C'est euh, le, le, reconnaître d'abord que
1: manger est d'abord quelque chose qui nous fait du bien. Et ça, on, on le dit pas assez. On nous dit toujours, oui, mangez pas bien, c'est pas bien, vous devriez pas, avec le réchauffement de la planète en plus, des choses qui, 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 sont, qui sont réelles. Mais, mais il, faut, il faut remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire que la joie de manger, c'est ça me fait du bien. Euh, c'est quelque chose qui, 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 me, euh, qui me réconcilie avec moi-même, avec la nourriture, avec les autres. C'est l'occasion aussi d'échanger, de parler, de partager. Euh, manger, c'est euh, le lieu de la conversation aussi. C'est très important, la conversation. Et quand les, la, les repas disparaissent, la conversation disparaît. Dans Les une familles
0: vie... disparaissent aussi. Dans une vie de 80 ans, vous avez compté 58 400 repas de midi et du soir. 58 400 repas, c'est 58 400... Euh... Euh, raison de fête, finalement, pour vous
1: Oui, le repas est une fête. Alors, tous les repas ne sont pas la fête, mais euh, imaginez
0: une fête sans repas, c'est impossible. Alors, que conseillez-vous à ces, 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 ces solitaires, ces vies en solo, ces célibataires, ces, gens qui, ces, ces personnes âgées qui vivent dans la solitude Comment se nourrir dans ces cas-là Ah ben, bah, c'est pas facile. Effectivement, ils perdent parfois un peu le goût de manger.
1: Et moi, je vois bien avec ma, ma, ma chère et, et vieille maman quand on va chez elle, qu'on qu lui prépare le repas, elle mange quand elle est toute seule. On est, est compliqué. Pas, on n'est pas toujours sûr qu'elle mange suffisamment. Et donc, euh, oui, quand on est seul, on perd une partie de, de, de cette dimension-là, mais on, on peut essayer quand même de, de la maintenir avec, euh, avec des petits artifices. Mais euh, on, on, on est fait quand même pour vivre en commun, en partie, en tout cas autour du repas, le partage est essentiel. Et vous l'écrivez de façon très ferme, manger sert à se réunir. Oui, ça sert à ça. Vous n'allez pas inviter quelqu'un en disant, viens à la maison, on va parler sur le seuil de la porte. Viens à la maison, viens manger. Vous n'allez pas dire, je le connais, je l'ai vu. Vous allez dire, je le connais, j'ai mangé avec, avec lui. lui. Oui. Ah ben oui, absolument. Moi, je le dis moi-même. Je le connais, ah oui, j'ai mangé avec lui. Parce que, à travers le repas, à travers ce qu'on va dire au moment du repas, à travers les choix alimentaires, on va un peu se livrer. C'est quand même quelque chose qui est très personnel, le, le, les choix alimentaires. Notre alimentation, c'est une marque de fabrique, une marque d'identité, c'est un héritage, c'est ce que mes parents qui m'ont aimé
0: m'ont appris à aimer. Parce en fait, dans, 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 dans Et vous le dites très bien, dans la relation éducative, euh, votre mère ne vous donne pas du poison. Ah, Donc bah quand vous avez de l'amour pour votre mère et la, votre mère de l'amour pour vous, et ce qu'elle vous donne, c'est forcément ce qui est bien pour vous. Voilà, c'est un acte d'amour.
1: On voit très bien, euh, à, à travers le, le, le fait de préparer à manger pour les autres, que ce soit quand on est cuisinier, mère de famille, père de famille, on essaie de donner le, le meilleur. Et,
0: et, et voilà, cette dimension-là, elle est absolument essentielle. Elle est propre à tout être humain. Alors, vous déculpabilisez votre lecteur, euh, Jean-Michel Le Cerf, dans « La joie de manger » paru au Cerf, euh, notamment euh, pour tous ceux qui veulent faire un régime ou qui euh, euh, suppriment le sucre ou suppriment l'alcool. ou suppriment... Et, et vous dites, mais comme tout le monde, euh, vous dites, mais ce, il ne faut pas supprimer. Il faut simplement veiller... À, euh, aux excès. Euh, oui c'est ça. C'est à dire que d'abord les excès font partie de la vie
1: normale. Oui. Euh, je pense que celui qui n'a jamais fait d'excès qui lève la main, hein, c'est comme Jésus, euh, le premier qui n'a pas péché. Vous êtes euh, la première pierre. Vous voilà, la première pierre. Bon tout le monde fait des excès. Le problème c'est euh, l'excès d'excès si vous voulez. Ouais. Donc quand il y a un petit écart qu'on appellera un excès, bah vous le rétablissez et puis voilà. Si vous avez besoin d'équilibrer votre alimentation, bah vous l'équilibrez c'est-à-dire vous vous adaptez un tout petit peu vous mangez un tout petit peu moins en quantité
0: quand euh, l'abondance est, 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 est présente, vous essayez de varier un peu Alors, La meilleure et... solution à l'excès c'est la variété finalement Oui c'est la variété. Nous, nous sommes poussés à manger varié pour varier le plaisir, Joue un rôle essentiel il joue un rôle moteur, donc plus on, on, on prend des, des aliments variés ou des boissons variées, euh, moins on tombe dans l'excès. Oui et il faut, il faut peut-être aller plus loin, c'est-à-dire
1: que le plaisir est présent dans l'acte alimentaire, c'est-à-dire que c'est un moteur, et on peut dire que le Créateur a mis dans notre, dans notre nature le plaisir comme moteur pour les actes essentiels de la vie. On va parler d'autre chose, la sexualité, le plaisir est présent, parce que la sexualité est importante pour la procréation, même si c'est pas la finalité à chaque instant, bien entendu. Et bien, pour l'alimentation, c'est la même chose. C'est une finalité... Euh, Tellement importante que de se nourrir, que le plaisir a été mis pour qu'on soit poussé à manger. Donc le plaisir ne peut être que bon. Par contre, l'excès de plaisir, et peut-être on peut en parler à propos de la gourmandise, quand c'est quelque chose qui, qui vous enferme, qui vous empêche d'aller vers les autres, qui vous replie sur vous-même. On peut dire que la gourmandise va commencer à poser un problème, y compris sur notre vie spirituelle. Mais voilà, sinon euh, être gourmand est quelque chose qui est
0: qui, qui est qui qui est naturel et qui est normal et qui est bon. Alors nous avons, nous voyons cet aspect sociologique, cet aspect familial, cet aspect euh, euh, hygiène euh, de santé euh, dans votre livre, et puis. À la moitié du livre, là, on, on arrive dans une toute autre dimension. Et puis, vous commencez par la morale. Moi, j'ai beaucoup aimé ce paragraphe, je vous le lis. La morale à mauvaise presse en raison de deux traits propres à notre société, l'individualisme et le relativisme qui conduit à refuser tout ce qui peut apparaître comme une vérité. L'objet de la morale n'est pas d'imposer un code de bonne conduite, mais de discerner en vérité, selon notre conscience, le bien et le mal. Elle n'est pas à géométrie variable. L'éthique est une réflexion sur les conséquences de l'utilisation du savoir et des questions nouvelles qu'il pose. Autour de l'alimentation et du corps, les sujets éthiques s'amoncellent. Et alors là, vous avez un développement formidable sur la dignité du corps et sur la spiritualité du corps. Et là, c'est Jean-François Rod qui va euh, <rire> vous interroger sur cette partie euh, euh, religieuse, morale religieuse, mais
2: aussi carrément christique du repas. Oui, mais j'aurais d'abord, mais euh, moi je voudrais dire aussi que c'est très important votre livre, je l'ai lu avec passion, parce que précisément vous êtes un nutritionniste, vous êtes, vous êtes qualifié, vous êtes gradé, vous avez toute l'autorité nécessaire et vraiment vous nous libérez. Euh, et ça fait la transition avec que les questions que vient de poser Christophe, de fait, c'est pas pour dire qu'on fait n'importe quoi, c'est oui. pas encourager au laxisme, c'est pas dire ne manger n'importe quoi, pas du tout, mais vous remettez de l'équilibre avec ces trois fonctions. Alors, la première chose que, qui me frappe beaucoup dans votre livre, c'est justement le rapport à la création. En oui. fait... C la nourriture, c'est un, un rapport très fort avec euh, la gratitude, justement, de, 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 de la bonne nourriture. C'est quand même aussi un hommage à la création et donc au
1: créateur. Oui, et je pense que c'est important de se repositionner dans cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une alimentation abondante. Aujourd'hui, on s'en plaint et on dit toujours aux gens c'est catastrophique, il y a trop à manger, vous mangez trop, etc. Moi, je pense qu'il faut remettre les choses vraiment à l'essentiel. On a la chance d'avoir beaucoup d'aliments disponibles de qualité. Et, 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 et ça nous remet aussi en perspective avec ceux qui ont produit cette nourriture, le fruit du travail des hommes. C'est extrêmement important. Et à un moment donné, donc dans un des chapitres, plutôt sur le côté spirituel et non pas sur le côté moral, je, je, je dis que ce serait bon que nous, chrétiens, on, on rétablisse le bénédicité qui est en fait se mettre en présence de, du, du, du Seigneur autour de la nourriture. C'est-à-dire qu'il qu soit vraiment présent dans les actes de vie. Remercier bénir, dire du bien, faire du bien, penser aussi à ceux qui n'ont pas assez à manger et de ce fait-là, automatiquement être dans la situation du respect, de non-gaspillage. Je veux dire, aujourd'hui, à une époque où on parle d'alimentation durable, peut-être, avant de faire le tri de nos poubelles, on devrait,
2: dev, avant chaque repas, dire le bénédicité. Je suis vraiment d'accord avec vous. C'est quelque chose... Je ne veux pas être trop personnel, mais j'ai laissé tomber ça, moi, en fait. Et j'essaie de le rétablir maintenant. C'est bien plus difficile que si j'avais continué avec mes enfants, parce que je suis d'accord avec vous. Peut-être qu'on l'a laissé tomber parce que c'était devenu très automatique et un peu des formules vides. Mais si on se remet dans la position de la gratitude, tout Par à fait, ça, et, on va ces et, et, C'est formidable. Et ça, en fait. a, et, et ça dépasse euh, l'Église catholique romaine, puisque vous le dites dans
0: votre, dans votre livre, Jean-Michel Le Cerf, il y a des gens qui sont athées ou agnostiques et qui prennent un moment de Silence ou de recueillement de remerciement du fait de se retrouver tous ensemble. Tout autour de la table. On
1: parle beaucoup de méditation, pleine conscience, tout ça. J'en parle un tout petit peu. Hein, mmh. Beaucoup de plus en plus de gens font de la méditation, de moins en moins de gens prient. Mais bon, peu importe, euh, ça reste de l'humanité. Ça reste de l'humanité. Et moi, j'avais des amis, j'ai des amis psychiatres qui, euh, à un moment donné, m'avaient dit oui, ce serait bien que les gens prennent conscience de dans leur relation à la nourriture de, 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 de ce que ça représente et puis euh, du, 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 du plaisir ressentis, etc., euh, avant chaque repas. Ah ben bah, j'y sais très bien. C'est exactement ce que l'on fait quand on est chrétien et qu'on qu qu récite ouais. aux bénédicités. Ses amis sont athées et ça les a un petit peu interpellés. Ouais. C'est vraiment intéressant. De toute façon, dans notre vie chrétienne... Beaucoup d'attitudes de, de, euh, nous appartiennent, mais peuvent être
2: partagées par des non-chrétiens. Bien, bien sûr, bien sûr. Précisément, il y a du respect Enfin, le ménicité. C'est le moment à la gratitude vers, vers le Créateur, d'accord, mais c'est pas tout aussi pour euh, celui qui ne veut pas aller jusque-là. Euh, simplement le respect de, de ce qu'il qu a à, à sa
0: disposition. Ben, regardez dans un déjeuner ou un dîner officiel, tout le monde se tient debout derrière sa chaise, et une fois que tout le monde est debout derrière sa chaise, on s'assied. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a ce moment d'attente et de réunion. Devant le, euh, devant le repas. Alors, euh, vous, vous, vous écrivez, Jean-Michel Le Cerf, dans La Joie de Manger, il m'arrive qu'on me demande s'il existe une façon chrétienne de manger, si l'on peut manger de la viande ou si l'on doit être végétarien. L'enseignement du Christ est clair, il rejette les rites qui nous détournent de notre véritable vocation. Mais il existe une façon chrétienne de manger, le respect de la nourriture et la reconnaissance vis-à-vis -vis de ceux qui l'ont élaboré, l'attention à son mode de production, on peut y revenir, respectueux des hommes et de l'environnement, l'accueil des pauvres, le partage, la gratitude et l'action de grâce pour le créateur et la création. La question est alors de savoir si manger de la viande est respectueux de la création. Posons-nous la question. Oui, ben, je crois que vous avez, vous avez bien, 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 bien résumé. C'est oui. vous qui l'avez écrit.
1: Donc Merci. Ce <rire> n'est pas bien résumé. Je ne fais que vous lire. Oui, alors, euh, une attitude chrétienne euh, face à la nourriture, oui, c'est vraiment, vraiment ça qu'il qu faut essayer de, de rappeler. Alors, dans, chez les chrétiens, il n'y a pas d'interdit alimentaire, et ça, c'est vraiment très, très intéressant, parce que... Euh, c'est ni Allah, ni Aram. Oui, euh, J Jésus a complètement balayer l'excès le, de rituels qui perdait leur sens. C'est ce que vous disiez tout à l'heure avec le bénédicité. Si le bénédicité, c'est ensuite l'occasion de se jeter sur la nourriture comme des, comme des ogres et comme des sauvages, c'est absolument nul. Donc les interdits alimentaires n'existent pas, même si le jeûne est recommandé à certains moments donnés de, 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 de la liturgie, deux fois par an au moins. Mais euh, par contre, à propos de la viande, euh, on peut être chrétien manger la viande, on peut être chrétien et ne pas manger la viande. Le chrétien doit de toute façon, et c'est bien indiqué d'ailleurs dans le catéchisme de l'église catholique.
0: Oui, ce que vous citez, euh, on n'est pas habitué à le
1: lire. Hein Absolument. Le, le catéchisme <rire> est très clair en disant ce qu'il ce qu faut, c'est
0: ne pas avoir de cruauté vis-à-vis -vis des animaux. Les animaux, comme les plantes et les êtres inanimés, sont naturellement destinés au bien commun de l'humanité, passée, présente et future. C'est quand même. Euh...
2: C'est quand même quelque chose. de Moi, j'ai des amis qui sont assez critiques sur le fait de la création en général, en disant il y a une espèce de. On, on ne vit qu'en mangeant d'autres, d'autres créatures. Et il y, a, il, y a, il y a un petit problème presque de fond. Pourquoi est-ce que pour vivre, j'ai besoin d'aller éventuellement euh, tuer Et en tout cas, euh, oui, manger. Et... Euh, mais, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller euh, saisir une autre vie. Enfin. Et en deux lignes, Jean-Michel Le Cerf vous répond « La dignité de l'homme est de
0: respecter les créatures, les animaux n'ont pas de devoir, mais l'homme en a. »
1: L'homme a, a des devoirs vis-à-vis -vis de, de la création. Et c'est vraiment et du ça vivant. Que, et du vivant. Et du vivant. Et c'est vraiment ça que la jeunesse nous enseigne en disant mais Vous êtes les intendants, vous devez gérer ce, 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 cette création, vous devez la respecter, l'entretenir, la fructifier. Mais il n'est dit nulle part que nous, nous ne, ne devons pas manger d'animaux. Alors. Bien sûr, après, euh, le respect de, 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 de toute créature en, en, en étant attentif à ne pas exercer de, de, de mal et de cruauté vis-à-vis -vis des animaux est quelque chose qui me semble... Tout à fait, tout à fait bien. Mais euh, voilà, il n'y a, y a, y a, y a pas, comment dire, de crime euh, à, à manger de la viande. Je me rappelle, j'avais fait une conférence un jour sur la viande, et il y avait, euh, avait quelqu'un qui était un végétarien militant, il m'avait dit, vous êtes un assassin, on, de la... on peut manger de la viande, et si on n'est pas critiquable, on peut aussi ne pas en manger.
2: Alors, on a déjà parlé Jean un peu de Jésus, mais moi je trouve que c'est très intéressant de voir l'attitude justement de Jésus par rapport à la nourriture, oui. par rapport au repas. Oui. On a cette comparaison, à un moment il dit, euh, Jean-Baptiste est venu et euh, il, ne il ne mangeait pas, il ne buvait pas, on disait voilà, c'est un ascète... C'est impossible à suivre. Et le Fils de l'homme arrive, il mange et il boit, et on le traite de glouton, glouton et de oui, C'est vrai, vrai. vraiment incroyable qu'on ait pu dire ça de Jésus qui effectivement va manger avec, en particulier justement, les publicains, il accepte les banquets, etc. Oui, et oui, vous oui. le disiez tout à l'heure, il a supprimé les, les interdits alimentaires complètement, ce qui est ex exceptionnel. Dans, oui, dans alors dans la,
1: la raison était, vous le savez, c'était pour ne pas passer par la case juif. Euh, avant de devenir chrétien, de même que la oui. circoncision a été, euh, n'a pas été retenue comme une obligation, les interdits alimentaires n'ont pas été retenus non plus. Donc, euh, c'est quelque chose oui. qui, euh, qui, qui, qui a euh, cette explication, en quelque alors, sorte. Alors, Jésus ai c'est très
2: intéressant de regarder Jésus à terre. Oui, parce Et parce là, Les fonctions dont vous disiez nourriture, réunion, euh, réjouissance, enfin, c est, c est, on est dans l'Eucharistie quand même, là aussi, carrément. Fait, hein, tout à fait. Euh, les trois fonctions se retrouvent complètement dans l'Eucharistie.
0: Alors, euh, sur la gourmandise, vous êtes. Euh, vous vous êtes très, très ferme. À propos de la gourmandise, on peut considérer que l'Église s'est trompée. Si l'on comprend qu'elle a pu refuser ce qui est bon pour l'homme et qu'elle a banni le plaisir... Or celui-ci est fait pour l'homme et ce d'abord d'un point de vue psychologique puisqu'il nous pousse à manger et participe à la régulation du comportement alimentaire. En ce sens, il est voulu, le plaisir, il est voulu par Dieu, il ne peut avoir créé le plaisir s'il n'est pas un bien pour l'homme. Manger nous fait du bien et ce bien comprend la mise en œuvre de tous nos sens et les effets réconfortants de la nourriture. Alors pour l'hédoniste que je suis, ce paragraphe, moi je le mets en grand dans ma salle à manger. Oui.
1: Alors j'ai quand même... Terminer le chapitre en disant que dans certaines conditions, quand même, le, le, la gourmandise peut être considérée comme un péché quand elle nous empêche d'aller vers, vers les autres. Quand elle nous empêche d'aller vers les autres. Quand elle nous replie sur nous-mêmes et quand ça devient quelque chose qui
2: devient le, euh, la finalité même On de notre existence. On pourrait proposer un autre mot. pour dire que le péché, c'est la goinfrerie. Regardez hein oui. peut-être le mot gourmandise hein, dans son sens le plus positif. Moi, je dirais que c'est la de, goinfrerie de,
0: solitaire. De... Parce oui, aussi. parce que la goinfrerie ouais. partagée est une fête aussi. Et, oui, oui, oui. Je, je, enfin, et dans la fête, il y a toujours des excès. Je,
1: je, je, je pense que c'est pas tant l'excès que l'esprit dans lequel on est et le fait que ça nous coupe réellement de, de, de ce qui est essentiel en notre existence comme chrétien c'est d'ailleurs la charité et l'attention aux autres. Si ça nous coupe à ce moment-là, c'est un, un péché. Ouais. C'est tout. Mais euh, en soi, manger beaucoup de temps en temps avec plaisir et avec d'autres, je pense Mais que voilà, c'est quelque chose qui est, 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 est tellement naturel. Que bon, je vois pas pourquoi on le coupe, on le, on le condamnerait. Alors l'Église s'est trompée quand elle a, elle, 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 a condamné toute forme de plaisir. Mais bon, ça c'est, c'est les. Jean-Michel
0: Le Cerf, le on peut pas diviser votre vie entre le diacre, le nutritionniste, le médecin, le, l'ordi chronologue le, le jeûne. Bon, il nous reste quelques minutes. Oui, c'est ça pour la fin de l'émission. Vous avez parlé tout à l'heure de deux périodes de jeûne. Toutes les religions ont une période de jeûne parce que le jeûne fait du bien à l'homme. Oui, alors... Moi, je, alors là, le, le nutritionniste, qu'est-ce qu'il me dit dans, dans, dans le livre,
1: je ne parle pas des effets euh, sanitaires euh, oui. prétendus, hygiénistes hygiéniste du jeûne, parce que euh, je ne voulais pas rentrer, ce n'est pas un livre de diététique, c'est un livre de, 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 de réflexion. Euh, oui, le, le, le jeûne a, a, appartient à toutes les religions, et toutes les religions ont, ont prôné le jeûne. Chez les chrétiens, le jeûne est essentiellement non pas pour condamner le corps, mais pour permettre de se tourner vers l'essentiel. Et il est forcément associé à la charité mais ça et à la le corps prière. aussi. Je ne sais pas, y a, y a, si vous voulez, cette, cette, cette attitude sur, qui, dit, qui est du dire le jeûne, c'est bon pour le corps. Ce qui est bon pour le corps, c'est d'éviter les excès permanents. Et, et, et les et excès même les à, excès du jeûne. Alors. Et les excès du jeûne. Euh, mettre au repos notre organisme n'a pas de sens en oui. soi, si ce n'est le mettre au repos quand il y a vraiment des excès. C'est comme si je vous disais demain, votre système cardiovasculaire, il fonctionne de trop, vous devriez arrêter de faire battre votre cœur et de respirer pendant quelques temps. Le système digestif, il est fait pour marcher en permanence. Et donc, il euh, y, y a une espèce de mythe sur les bienfaits du jeûne. Ce qui est important, c'est d'apprendre aux gens à manger sainement, de temps en temps à apprendre à, à, à ne pas manger pour euh, se libérer un peu de, cette, de, 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 de ce corps quand on, on, on veut être Aller vers l'essentiel et se tourner vers le Seigneur, vers le tout autre et vers les autres. Mais il euh, n'y a, a pas une vertu hygiéniste absolument indispensable pour être en bonne santé, de jeûner. On peut jeûner une fois de temps en temps et un jour par semaine si on le veut. L'Église nous enseigne qu'il est bon de jeûner pendant le carême, le mercredi décembre, le vendredi des saints Mais ça mais l'Église n'a pas écrit « c'est
0: bon pour votre santé ». Oui. Mais à partir du moment où l'Église le, le propose, c'est peut-être bon aussi pour la santé. C'est ce bon ah, oui.
2: vrai que il me semble que c'est toujours, le jeûne est toujours associé à la prière. Et donc ça, je, Bien ça, sûr. ça renforce ce que vous dites. Enfin, c'est... C'est Pour se tourner vers le Seigneur,
1: voilà aujourd'hui. Si vous voulez, le jeune contemporain est un jeune où euh, on se tourne vers soi, c'est-à-dire que pour le développement personnel, pour moi-même, moi je, moi je, moi je, il est prôné dans cette dimension-là. C'est pas le sens du jeune chrétien. Le jeune chrétien est d'abord tourné pour aller vers le Seigneur et donc aussi peut-être euh, euh, se détacher un peu de, 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 de ce qui peut nous, nous, nous écraser un peu euh, cette, 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 cette euh, enveloppe euh, corporelle, mais elle n'est pas niée et bien sûr aussi vers les autres, et euh, par la charité et, et, et la prière. Donc, Donc oui, le jeune, pourquoi pas, euh, n'est pas exclu. D'ailleurs, dans les grandes traditions monastiques, euh, euh, l'Église, euh, ou un certain nombre de saints, on dit, oui,
0: le jeune fait du bien.
1: Bon, je veux bien, mais moi, je... je Jean-Michel je,
0: dans votre livre, La joie de manger, vous vous présentez très personnellement en, en expliquant que vous avez quatre enfants, 14 petits-enfants, vous réunissez tout le monde cet été, j'imagine. Comment vous les éduquez, justement, à la, au repas, à la fête du repas
1: alors oui, quand on est médecin nutritionniste, euh, on a toujours peur que nos enfants tombent dans l'ornière de la diététique et des interdits. C'est les belles filles qui
0: font ça souvent.
1: <rire> et après, <rire> à, la, à la maison, euh, tout le monde aime manger, tout le monde aime partager. Et tout le monde mange de tout Tout le monde mange de tout, il n'y a aucun régime alimentaire. Mieux et c'est fort bien, et c'est vraiment fort agréable de se réunir et de partager au cours du re, des repas qui, qui s'éternisent. Quelle joie de manger
0: pendant euh, un long moment quand on est avec les gens qu'on aime, Jean-Michel Le Cerf. La joie de manger paru aux éditions du Cerf, un livre tout à fait essentiel, comme vous l'avez compris. Et puisque pour vous, Jean-Michel Le Cerf, et pour moi désormais, puisque je vous ai lu, le repas est une fête, et eh bien je viens dîner chez vous ce soir. Allez, bonne semaine. <rire>